0: eh bien, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République inaltérable. Aujourd'hui, on va parler de l'héritage, des dynasties financières construites sur la captation du profit de génération en génération, euh, avec Camille Erlingiret, chargée de recherche en sciences politiques au CNRS. Bonjour Camille. Bonjour alors vous avez été euh, en charge de coordonner une note qui a été publiée par euh, le laboratoire d'idées Intérêt Général euh, qui parle euh, d'un sujet euh, tabou on peut le dire en France euh, quasiment, qui est la, la taxation euh, en fait de l'héritage, euh, comment faire en fait pour taxer l'héritage et les donations et éviter qu'on creuse encore davantage les inégalités parce que c'est vrai, en ce moment, euh, on parle encore du Luxembourg comme un paradis fiscal intra-européen avec euh, OpenLux, hein, cette enquête euh, du Monde et de 16 médias partenaires. Et on y apprend que 37 euh, des 50 plus grandes fortunes françaises y ont logé plus de 100 milliards d'avoirs, c'est 4% du, du PIB français. Alors, euh, en, en matière d'héritage, euh, comme en matière d'évitement de l'impôt, est-ce que les ultra-riches euh, ont des stratégies particulières de préservation de leur capital
0: alors euh, oui, en effet, hein, l'idée qu'il faut transmettre son patrimoine à sa progéniture, donc préserver son capital sur plusieurs générations, c'est une norme qui est extrêmement euh, partagée dans les milieux fortunés et qui conduit souvent ces ménages euh, à mettre en place certaines techniques de, pour transmettre à moindre coût euh, ce patrimoine à la nouvelle génération. Euh, mais on pourrait dire en quelque sorte que euh, cette idée qu'il faut préparer, enfin mettre en ordre ses affaires, comme on dit, et donc transmettre quelque chose à ses héritiers héritières, euh, c'est peut-être quelque chose qui est euh, qui n'est pas forcément spécifique au milieu fortuné. Donc, ce qui joue un rôle euh, extrêmement important, je pense, c'est que dès qu'il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de conseils de conseillers qui entoure ces ménages en fait, et que c'est pour ça qu'on n'a peut-être même pas besoin de parler de stratégie, euh, parce que de fait, euh, ces conseils sont notamment guidés par cette idée de préserver un capital sur plusieurs générations. Ça veut dire aussi que euh, lorsqu'il y a des techniques qui sont un peu confidentielles, donc qui sont clairement pas euh, connues du grand public, et d'ailleurs on pourrait même dire qu'un grand nombre de ces ménages fortunés ne maîtrisent pas particulièrement plus que dans d'autres espaces sociaux, les conseillers et les conseillères euh, sont des professionnels, en revanche, qui connaissent ces rouages et qui vont pouvoir mettre en place des choses qui ne sont pas accessibles euh, à toutes et à tous.
1: Oui, parce qu'il y a déjà des, des choses assez grand public euh, connues comme l'assurance-vie par exemple, ou le, le pacte d'Utreil qui permet de faire des, des donations. Euh, mais là, quand on rentre dans le conseil d'avocats fiscalistes, on, on va sur des montages plus complexes euh, qui permettent d'éviter, mais on parle de montants, j'imagine, particuliers euh, quand c'est ce cas-là.
0: Oui, tout à fait. Après, je pense que même, euh, même des choses comme le pacte d'Utreil, euh, clairement, je pense que c'est une disposition que... Euh, même les parlementaires hein, connaissent très mal, alors que c'est un dispositif qui n'a pas cessé d'être allégé et euh, qui permet de sortir de l'assiette de l'impôt sur les successions, souvent jusqu'à 90% de la valeur d'une société, donc c'est assez massif. Euh, donc, euh, même avant d'aller chercher, je dirais, des montages très complexes qui sont réservés quand même à des personnes euh, qui ont, vont avoir... Euh, euh, un volume de patrimoine très très conséquent euh, voire euh, avant d'aller chercher des montages euh, comme il est question là, euh, euh, avec euh, des, des techniques pour mettre son argent au Luxembourg et surtout ne pas le déclarer hein, parce que encore une fois avoir de l'argent à l'étranger c'est pas quelque chose qui est interdit la question derrière c'est de faire des montages suffisamment obscurs pour qu'on puisse pas euh, remonter jusqu'au propriétaire des capitaux donc euh tout ça enfin avant d'en arriver là je dirais que même au niveau euh, légal au niveau de ce qui existe il y a un certain nombre de dispositifs qui restent peu connus du grand public et qui permettent de fait déjà euh, de contourner euh, de contourner l'impôt et donc ce qui est particulièrement euh, enfin, à la fois intéressant et embêtant dans ce cas-là c'est que on voit bien que l'état a un rôle à jouer là-dedans euh, que c'est pas seulement euh, il faut pas seulement pointer du doigt euh, comme euh, c'est le cas et, et, et heureusement que ça, que ça sort hein, dans les affaires qui sortent régulièrement, euh, les ménages fortunés qui, qui, qui fraudent et qui échappent à l'info, il faut aussi rappeler que euh, l'État euh, a sa part, a son rôle, et que quand on crée des régimes dérogatoires nombreux et peu transparents, et ben de fait, euh, ça bénéficie d'abord à celles et ceux qui les connaissent et qui en maîtrisent les rouages.
1: Du coup, on a l'impression que d'un côté, euh, la classe politique, les gouvernements successifs ont fait de la taxe sur l'héritage un sujet tabou hein, dans ce qui est que la question médiatique, la question grand public, alors qu'en réalité, euh, derrière les, les, les rideaux feutrés des officines, euh, ils n'ont fait que créer davantage de niches et de facilités pour éviter que les plus fortunés n'aient à payer des taxes sur l'héritage.
0: Voilà, ça c'est un point qui est particulièrement difficile à comprendre parce que derrière, il y a un paradoxe qui est évident. C'est-à-dire que euh, on a une rhétorique méritocratique qui s'est jamais aussi bien portée. Donc l'idée qu'il faut valoriser le travail, l'effort euh, qui conduit à de l'accumulation. Et bah, de ce point de vue, l'héritage, c'est évidemment la logique opposée puisque vous recevez de l'argent juste parce que vous êtes... Le fils ou la fille de, de quelqu'un, et donc en toute logique, l'héritage, euh, il devrait être de plus en plus taxé. D'ailleurs, hein, euh, parenthèse, hein, l'héritage c'est une mesure qui est défendue euh, par des par des libéraux et qui est finalement assez peu clivante sur le plan de de, de l'expertise. Le clivage il porte beaucoup plus sur finalement comment on taxe et surtout est-ce qu'on taxe aussi le capital à côté euh, avec un impôt sur la fortune par exemple. On pourra on pourra y revenir. Et pourtant, euh, c'est l'inverse qu'on observe. C'est-à-dire qu'il y a une grande frilosité des gouvernants à s'emparer de ce sujet. Euh, pourquoi Parce que derrière, il y a une crainte qui est très forte, je pense, euh, et qui est liée au fait que l'impôt sur l'héritage est en fait un des moins acceptés en France. Il est très critiqué. Euh, ça, c'est euh, Alexis Pierre notamment qui le montre très bien dans son dernier ouvrage, Résistance à l'impôt, Attachement à l'État. Il montre, en s'appuyant sur une enquête euh, qui a été conduite auprès d'un échantillon représentatif de la population française, que 76% des répondantes et des répondants trouvent cet impôt injuste. C'est l'impôt qui est considéré comme le plus injuste, alors que, euh, enfin, bien plus que pour euh, d'autres impôts qui sont euh, pas progressifs, par exemple, et proportionnels. Donc en fait, le, le vrai paradoxe, il est sans doute là. On a un impôt qui concerne très peu de monde. Hein. Il y a un tiers des personnes qui, dans sa vie, ne va, ne va pas du tout hériter. Un tiers de la population qui va hériter de montants très peu importants, moins de 10 000 euros. Et donc au final, il y a un tiers des personnes qui vont peut-être être concernées par cet impôt, sans forcément d'ailleurs payer beaucoup. Et pourtant, on a un rejet massif dans la population de cet impôt. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux gouvernants.
1: Est-ce qu'il est vu comme injuste, comme trop intrusif finalement sur l'organisation familiale, le fait de dire là c'est l'État qui rentre dans la sphère privée de manière beaucoup trop violente Qu'est-ce qui fait que c est, c est, cet impôt est perçu de manière aussi injuste et, et en parallèle, pourquoi il faudrait taxer l'héritage et les donations comment, comment faire finalement pour réconcilier les deux
0: Ouais. Alors on peut avancer quelques pistes de, de réponse. C'est une question qui intéresse particulièrement les chercheurs et les chercheuses, euh, notamment aux États-Unis, hein, où il y a une littérature là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi finalement des personnes qui ne sont pas concernées par cette, certaines mesures qui concernent notamment les, les plus riches euh, sont quand même vent debout contre ces, ces mesures qui pourraient leur bénéficier. En fait, euh, la première explication, la première hypothèse, c'est, euh, elle n'est pas complètement satisfaisante, c'est de dire. Euh, les gens ne savent pas finalement comment fonctionne cet impôt et donc ils pensent qu'ils sont concernés alors qu'ils ils ne le, le sont pas. Donc c'est une hypothèse par euh, de une absence de connaissance on va dire. Euh, une deuxième hypothèse qui est peut-être un peu euh, tirée par les cheveux car elle n'est pas forcément évidente mais elle me semble intéressante aussi c'est de dire euh, les gens croient dans cette méritocratie et donc dans l'idée que vous pouvez naître pauvre et peut-être devenir riche et donc il y a cette idée que euh, il faut laisser tranquilles celles et ceux qui ont eu ce type de trajectoire parce que peut-être qui sait, un jour, ce sera ce sera elle, ce sera eux. Donc, ne touche pas aux plus riches. Il y a une sorte de droit à l'accumulation. Et une fois qu'on a beaucoup accumulé, même de façon indécente, ça se transforme en un droit euh, d'en faire profiter, comme on l'entend, sa, sa progéniture. Bon, Ce qui est paradoxal, c'est bien entendu qu'on est dans un contexte de, de, de très, très faible mobilité sociale euh, et qu'aujourd'hui, l'accumulation n'a rien à voir avec la capacité d'épargne et très décorrélée euh, des, des revenus du travail, par exemple. Et puis, il y a une autre hypothèse qui serait de dire, bah, finalement, l'État social s'effrite, les protections sociales sont attaquées, euh, y compris en France, hein, avec des euh, exemples pressants, la réforme de retraite ou le, le détricotage du doigt du travail, par exemple. Et donc, face à l'érosion de tous les dispositifs qui ont longtemps constitué des protections, qu'est-ce qui reste Il reste les solidarités familiales. Et donc, ce qui protège ça va être que bah, nos parents, par exemple, sont propriétaires, ont parfois même pu s'acheter peut-être un bien en plus qu'ils vont louer pour avoir un complément de retraite. Et donc toucher à ça, c'est bien sûr quelque chose de, de, de très contesté. En tout cas, ça pourrait être une, une troisième, euh, troisième piste. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut euh, est-ce qu'il faut taxer l'héritage et les donations euh, Bon, bah, d'abord, il faut rappeler qu'il y a une manne financière qui est importante. Hein, les flux successoraux. Ils sont en constante augmentation depuis depuis 40 ans. Donc c'est un impôt qui aujourd'hui, paradoxalement, permet de lever très peu d'argent euh, si on compare avec d'autres. Je crois qu'il rapporte, on le dit dans la note, hein, quelque chose comme 12 milliards. La CSG, l'impôt sur le revenu, la, t la TVA, chacun pris isolément, c'est toujours plus de 75 milliards. Donc on n'est pas du tout dans les dans les mêmes ordres de, de grandeur. Donc on, pourrait dire on a un impôt qui rate sa cible et qui, s'il était bien pensé, bien construit, permettrait déjà de rapporter beaucoup plus. Vu la situation de crise dans laquelle on est, ce type de financement pérenne, ça paraît un peu compliqué d'y renoncer. Mais ça, c'est pas c'est pas le, fond, le point le plus fondamental. Le point le plus fondamental, c'est vraiment que derrière cet impôt, il y a un enjeu très fort de justice euh, sociale et fiscale. Les inégalités de patrimoine, hein, elles, elles reposent largement sur ces flux successoraux et il faut vraiment avoir en tête qu'elles sont bien plus importantes que les inégalités de revenus. Euh, si vous prenez les 10% des personnes qui ont les revenus les plus importants, elles ont en moyenne des revenus qui sont cinq fois plus élevés que les 10%, 10% pardon, des personnes qui ont les revenus les, les moins importants. Euh, pour les patrimoines, on a un écart qui n'est pas de 1 à 5, il un écart de, euh, de 211. Et si on prend en compte seulement le patrimoine financier et immobilier, c'est-à-dire qu'on retire juste la voiture, quelques meubles par exemple, l'écart il est plus de 211 mais il est de quasiment 4 Donc, vous voyez, c'est considérable. Euh, donc, derrière, il faut penser à ce que ça génère très concrètement, en fait. Prenez, euh, par exemple, euh, deux infirmiers ou infirmières qui habitent en région parisienne. Euh, on sait qu'ils ont des salaires euh, qui, sont, euh, qui sont très bas, enfin, euh, très bas par rapport à la moyenne, notamment de, de, des salaires des infirmiers et infirmières dans l'Union européenne. Il euh, y a une difficulté à se loger dans la région parisienne avec deux salaires. Si l'un d'entre eux, ou l'une d'entre eux, hérite euh, et peut, du coup, euh, être propriétaire, euh, alors que l'autre a un loyer à payer, derrière, vous avez des niveaux de vie qui vont être considérablement différents. Donc, c'est avant tout pour des raisons de justice, et d'ailleurs, l'impôt, il a, il a été conçu comme ça au, au départ, hein, pour contenir, en fait, des inégalités qui sont euh, sinon extrêmement fortes.
1: Alors, que, quelle proposition de, de taxation dans cette note euh, et notamment de, de progressivité portez-vous
0: alors, c'est là où on rentre un petit peu dans la, dans la technique et il faut, il faut s'accrocher un peu plus. Euh, trois grands principes, je dirais, qui sont proposés dans cette note. Le premier, ça va être, euh, qui est, est peut-être le plus compliqué à comprendre, ça va être de doter l'impôt d'une mémoire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque transaction, elle est taxée isolément. Si un enfant reçoit d'abord 60 000 euros, puis 100 000 euros, puis 30 000 euros, euh, l'impôt, il va porter au tenté sur les 60 000 euros, puis sur les 100 000, puis sur les 30 000. Et donc au final, euh, compte tenu des sommes que j'ai données en exemple, bah de fait, il euh, y a aucun euro qui sera versé euh, à l'État. Euh, le premier principe, c'est de dire, il faut doter l'impôt d'une mémoire, sinon on favorise celles et ceux qui ont des stratégies pour transmettre leur fortune en anticipant par une série de donations qui sont très peu euh, fiscalisées ou par des montages. Et donc, euh, on va plus taxer les transactions isolément, mais on va dire que chaque héritier héritière est imposé en tenant compte de ce qu'il a déjà, de ce qu'il ou elle a déjà reçu. Euh, donc en l'occurrence, si on reçoit d'abord 60 000 euros, puis 100 000 euros, les 100 000 euros, on va estimer qu'on va les taxer, non pas en revenant à zéro, mais en tenant compte du fait qu'on a déjà que la personne a déjà retenu 60 000 euros. Donc il euh, y a un abattement important dans le système actuel, qu'on maintiendrait, je vais y revenir, qui est de 100 000 euros. Donc là on voit que l'abattement, au lieu de s'appliquer plusieurs fois sur chaque transaction, il va s'appliquer une seule fois. Donc ça change rien pour la majorité qui de toute façon euh, va pas euh, hériter de façon euh, multiple, mais pour celles et ceux qui reçoivent plusieurs héritages ou donations, ça change quelque chose. Le second principe, c'est qu'on va supprimer toutes les niches existantes. Aujourd'hui, comme je disais, hein, on a un impôt qui ressemble un peu à une passoire. Il y a tellement de régimes dérogatoires obscurs que euh, on a presque plus de chances de payer de l'impôt quand on a juste euh, sa résidence principale ou un petit commerce à transmettre que si on a une société qui vaut des millions. Donc ça, c'est pas normal. Du coup, on supprime tous ces régimes dérogatoires, de même qu'on aligne euh, la fiscalité des donations et celle des héritages. Il n'y a pas de raison que la jeunesse dorée hérite plutôt. tôt que euh, j'allais dire que la jeunesse déshéritée, mais la jeunesse déshéritée ne va de toute façon pas hériter. Donc la défiscalisation des donations, c'est juste une manière d'accélérer des transferts qui sont injustes. Euh, et d'ailleurs, on pourrait ajouter, hein, euh, quand, on, quand on lit le, le dernier ouvrage de de Céline Bessière et de Sybille Golac, elle montre que euh, les donations bénéficient plus souvent aux hommes euh, qu'aux femmes. Et donc dans les inégalités de patrimoine, on a aussi des inégalités de richesse entre femmes et hommes, comme elle le souligne très bien, et donc défiscaliser les donations, c'est aussi reconduire, accélérer ces inégalités entre femmes entre femmes et hommes. Et enfin, le troisième euh, principe, c'est de revoir le barème autour de trois éléments phares. D'abord, euh, un abattement de base pour toutes et tous qui va être de 117 000 euros, qui est le patrimoine médian. Ça veut dire que toutes les personnes qui héritent euh, jusqu'à 117 000 euros, en tout cas, ne vont pas avoir à verser quoi que ce soit sur ces 117 000 premiers euros euh, à l'État. Le deuxième principe, c'est de penser à un barème qui soit le plus progressif possible. Et enfin, le troisième grand principe, c'est de réfléchir. Enfin, on, on propose dans la note euh, le principe d'un héritage maximum, euh, c'est-à-dire que passer un certain montant, euh, l'ensemble de, de l'argent qui dépasse ce montant, est axé à, à, au taux marginal de 100%. Voilà, donc le, le taux qu'on a choisi, mais bien sûr, c est, c est une, ça fait partie des, du jeu de la, de la proposition d'aller jusqu'au bout, euh, c'était de dire bah, que quand on reçoit 100 fois le patrimoine médian, euh, c'est un c'est un maximum euh, d'arrêter les, les écarts indécents. J'ai parlé d'écarts de 4 000 tout à l'heure, et, euh, et donc c'est pour ça qu'on l'a on l'a fixé hypothétiquement à 12 12 millions
1: oui alors ça, ça c'est ça vous envisagez donc cette, cette fiscalité confiscatoire comme on dit euh, a, comment vous êtes arrivé à ce seuil de 12 millions d'euros pourquoi ce, ce chiffre en l'occurrence
0: tout seuil est forcément euh, forcément contestable hein, parce que euh... Alors, il n'y a pas d'effet de seuil puisqu'on parle de... Enfin, de, ça va être des taux marginaux. Euh, mais en tout cas, là, euh, l'idée, c'était de revenir, en fait, à euh, un écart qui est un petit peu moins euh, indécent, encore une fois, quand on, quand on regarde les écarts de richesse au niveau des, des patrimoines. Et donc, c'était de, 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 de trouver un indicateur qui parle, en fait, à la fois de dire tout le monde peut recevoir euh, le patrimoine médian, et d'un autre côté, on ne peut pas recevoir plus que 100 fois ce patrimoine médian. Mmh. Voilà.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce, ce type de mesure que on entend souvent hein, déjà avec l'impôt à 45 au-delà de 156 000 euros que les, les riches fuient le pays, euh, qu'il n'y ait pas euh, des stratégies d'évitement encore plus fortes que, que les ultra riches ne vont pas euh, davantage encore euh, éviter l'impôt, la taxation ou tout simplement faire en sorte qu'il n'ait plus aucun avoir euh, sur le territoire national comment, comment, comment faire aussi au niveau international pour que euh, ce genre de mesure est un réel impact.
0: Oui, alors ça, c'est une question qui est, qui est bien sûr euh, importante. Euh, bah, juste comme je disais au début, hein, euh, l'évitement de l'impôt, il est d'abord euh, autorisé par un ensemble de, de régimes dérogatoires qui font que, euh, même en France, même de façon très légale, il va être possible, quand on connaît bien les rouages, de euh, payer moins que ce que que le système ou la philosophie du système au départ le, le, le voudrait. Euh, donc, une des manières dont a été pensée la proposition, c'est d'abord d'apporter une réponse à ce côté euh, passoire et donc de faire un impôt qui est plus transparent, plus lisible, plus simple. Et de base, ça va être beaucoup plus compliqué d'y de, de, déroger si on supprime cet ensemble de régimes dérogatoires. Alors, ça résout pas la question que vous posez plus directement, euh, qui est celle des autres voies euh, qu'on trouve pour échapper à l'impôt, euh, à savoir soit mettre son argent ailleurs, soit partir. Euh, il faut, je pense, distinguer un peu les deux. Euh, quand on peut mettre, euh, compte tenu de, de la facilité finalement à faire circuler ses capitaux, euh, depuis son canapé, pourquoi s'embêter à quitter le, le pays Et de point de vue, l'exil fiscal, alors on pourra y revenir, J'ai pas forcément le, le temps de, de détailler, mais euh, c'est un peu un, un faux débat. Par contre, la question, dont vous avez rappelé le, le scandale qui est en train d'émerger, autour de ces familles qui ont leur argent au luxembourg la, la question de la circulation des capitaux elle me paraît plus euh, plus importante et plus centrale euh, parce qu'on peut plus difficile parce qu'on dépend aussi de ce que font euh, les, les autres pays et donc là la seule réponse ça serait de dire euh, on peut pas s'empêcher de faire des mesures parce qu'on anticipe de la fraude puisque du coup on est sûr encore une fois c'est pas interdit de faire circuler ces capitaux mais de pas les déclarer ça c'est interdit euh, et donc derrière il faut engager une véritable politique de lutte contre l'évasion fiscale ce qui n'a pas du tout été le cas euh, était le cas jusque là et il faut mettre des moyens en fait dans cette lutte contre l'évasion fiscale à différents niveaux ça va être à la fois au niveau des négociations qu'on engage euh, au niveau européen et au niveau international avec d'autres pays et ça va être aussi euh, quelque chose euh, enfin mettre des moyens sur les équipes par exemple qui travaillent pour euh, pour débusquer euh, les, les personnes qui euh, ne déclarent pas leurs euh, les biens qui sont détenus à l'étranger par exemple. Mais ce qu'il faut ça va être déjà de mettre fin à un discours politique qui a tendance à encourager à légitimer ce type de pratique frauduleuse. Tous les discours qu'on entend euh, sur euh, finalement, trop d'impôts tu l'impôt, c'est une manière de dire, on vous comprend, l'État vous prend trop, et c'est à l'État d'être plus sympa pour que vous reveniez. Et ce discours, déjà, il me semble problématique, parce qu'il tend à légitimer des pratiques qui devraient au contraire être stigmatisées, être dénoncées, et peut-être il euh, y a aussi quelque chose à faire dans le discours politique qu'on tient sur, sur l'évasion fiscale.
1: Alors... Ça c'est l'évasion fiscale. Euh, ok, on parle de, de ça. Mais est-ce que, euh, par rapport aux, aux mesures que, qui sont proposées, les pistes que, que vous que vous lancez. Euh quelles sont les, les recettes attendues et quelles sont surtout l'utilisation qui pourrait être faite de cet argent pour le bien commun, puisque l'idée c'est de réduire les inégalités et ce, de reprendre cette confiscation du profit euh, et l'ultra concentration des richesses pour euh, faire en sorte qu'on euh, réorganise euh, la, la société. Alors quels, seront, quels seraient les postes finalement de, de, de dépenses
0: euh, oui, deux questions, euh, deux questions délicates. La question du, ch du chiffrage, c'est vrai qu'on s'est pas tellement euh, aventuré là-dedans euh, pour la note euh, parce qu'on n'avait pas tellement les, les données. Et ce qui est compliqué, c'est que ce qu avec la proposition qu'on fait, on change complètement le mode de, de, de calcul de l'impôt puisqu'on change l'assiette complètement en supprimant certains régimes et en, en inventant un peu l'héritage euh, tout au long de la vie, comme j'ai essayé de l'expliquer euh, tout à l'heure. Donc euh, c'est compliqué, mais clairement. Euh, c'est une... Un type de réforme, les réformes qui portent notamment sur l'assiette de l'impôt, qui rapportent souvent beaucoup plus que des réformes, euh, on va dire, paramétriques qui portent sur le, le, le barème. Donc, je ne peux pas vous dire exactement combien, mais en tout cas, je pense que c'est une réforme qui est amenée à, euh, à dégager des, des, des ressources importantes. Alors, quelle utilisation Là aussi, question délicate. Euh, comme je ne je, je sais pas si je l'ai dit déjà, mais donc la note, elle a été alimentée par des, des discussions collectives. Euh, d'où l'idée de proposer seulement des pistes parce que bien sûr euh, l'allocation de l'argent public euh, elle doit être soumise à, à débat donc c'était il s'agissait plutôt d'esquisser quelques pistes euh, on en a esquissé trois la première c'est une piste qu'on emprunte à Thomas Piketty et donc c'est l'idée de financer par le biais de, de l'impôt une dotation en capital pour toutes et tous ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir d'un certain âge tout le monde reçoit un petit capital, enfin petit, euh, le, le patrimoine médian par exemple, donc 117 000 euros. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on l'a vu hein, dans la proposition euh, qu'on fait d'impôt, il y a cet abattement pour toutes et tous, mais en fait quand on dit toutes et tous, c'est jamais toutes et tous, puisque tout le monde ne va pas recevoir jusqu'à 117 000 euros, euh, C'est pas du tout euh, le cas, C'est pas réaliste de penser ça. Donc on ne résout pas une inégalité majeure qui euh, existe entre les personnes qui ne vont pas hériter du tout, celles qui vont hériter de très peu et celles qui vont hériter d'une somme conséquente. Donc là, on a une première piste intéressante, puisque on va beaucoup plus loin que juste un impôt. Euh, on dit tout le monde, en fait, va avoir droit à cette dotation. Ensuite, deuxième piste, euh, deuxième piste, c'était l'idée de dire, en fait, un des nœuds autour duquel se traduit cette, cette inégalité face à l'héritage et cette inégalité patrimoniale, c'est le logement. Donc la question de l'accès au logement. Pas seulement la question de l'accès à la propriété, hein, la question de, de l'accès à un logement décent. Euh, donc l'idée c'était de réfléchir en ce sens au développement d'un grand service public du logement, de faire en sorte que le droit opposable au logement qui existe soit effectif, et pas seulement des mots, euh, et d'avoir une attention particulière, notamment euh, au fait de loger la jeunesse dans des, dans des parcs de logement qui soient entretenus, pas des passoires énergétiques, et qui soient accessibles. Et puis enfin, une dernière piste qui est peut-être la plus ouverte, euh, c'était de dire finalement la philosophie de l'impôt sur les successions derrière. Il euh, y a cette idée qu'il faut valoriser la propriété collective, les biens communs, plutôt que l'accumulation individuelle. C'est-à-dire qu'on peut aller un petit peu plus loin. Euh, notamment, on est en temps de pandémie, de crise écologique, et donc ça paraît particulièrement... Euh, important de se poser aussi euh, ces questions plus fondamentales. Et ce bien ces biens communs, ce patrimoine collectif, ce sont notamment euh, les services publics, la protection sociale. Et donc, la troisième piste, c'est tout simplement d'avoir, à travers cet impôt, un des maillons d'un financement euh, pérenne de ce patrimoine collectif que sont euh, notamment les services publics. Voilà.
1: Très bien, c'est vrai que le, le logement c'est souvent l'angle mort hein, de la politique sociale française euh, et qui est à la base de, de beaucoup d'inégalités quand on voit notamment les, les, les prix d'accès au logement euh, qui ont euh, totalement, euh, se sont décorrélés de, de l'augmentation des salaires ou, ou des, de l'inflation. On est maintenant dans des situations où les, les jeunes ménages actifs ne peuvent plus accéder à la propriété tout simplement dans certaines régions, notamment la région parisienne, et, et rien n'est fait euh, si ce n'est des, des politiques de... de encadrement des, des loyers, des choses comme ça, mais qui ne sont pas de, de, de réformes profondes. En tout cas, merci beaucoup euh, Camille pour cet éclairage sur cette note que je vous invite à, à lire euh, sur les pistes de, de taxation de, de l'héritage et, et des donations. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres travaux qui sont dans les tuyaux pour le laboratoire d'intérêt général
0: il euh, y a plein de, de notes qui sont en cours. Je sais qu'il y, y a une réflexion sur euh, la question de la dette, dont on parle beaucoup, euh, dont on parle beaucoup en ce moment, sur la question de la, la police euh, aussi, euh, donc aussi grand sujet dont on a qui a occupé l'actualité euh, ces, ces derniers temps. Euh, je pense que avec le petit groupe de travail qui a participé euh, au-delà des discussions collectives à, à rédiger la note, euh, on poursuivra peut-être sur. Euh, sur, parce que comme je disais, hein, c'est un des maillons d'une plus grande réforme fiscale qu'il qui, qui faut repenser je pense, euh, donc on continuera peut-être sur le sujet de, de la fiscalité du capital, euh, qui reste entier, hein, l'impôt sur la fortune, la question du prélèvement forfaitaire unique, enfin, il y a encore un certain nombre de sujets je pense intéressants à, à regarder, la question du logement dont on a parlé, qui, qui devrait faire à part entière l'objet d'une note, donc oui, oui, il y a plein de, plein de travaux en cours et, et à venir à, à intérêt général.
1: Eh bien, On va les suivre avec euh, grande attention ici au Monde Moderne et les partager avec euh, nos abonnés. Merci beaucoup euh, Camille pour euh, cette euh, interview et pour cette note surtout vraiment très intéressante. Je vous invite euh, à aller la lire. Le lien sera dans les notes de l'épisode bien entendu et je vous dis à une prochaine fois.